0: Ja, bevor wir mit einem der Superstars der neuen Handelsszene starten, nämlich äh, Tarek Müller von About You. Möchte ich natürlich gerne noch einen Hinweis in eigener Sache loswerden und zwar am 26. und 27. Mai, die K5-Konferenz mal wieder in Berlin und äh, wer noch nicht zugeschlagen hat, der sollte das jetzt in den nächsten Tagen tun, äh, da die Early-Bird-Tickets dann auslaufen und ja, wie immer sind wir am Programm heftigst dran. Es ist noch nicht viel live, man kann einiges bei Jochen Krisch auf Exciting Commerce nachlesen wir schon an der Angel haben, aber hier das große Indianer Ehrenwort, es wird das zehnjährige Jubiläum, es wird ein Hammer-Line-Up, ein Hammer-Programm werden und äh, wer nicht dabei sein kann, den nehme ich jetzt schon mal tröstenden Arm, insofern für alle, die Zeit haben und es sich einrichten können, ist es wirklich wärmstens ans Herz gelegt, sich jetzt schon ein super günstiges Early-Bird-Ticket zu sichern, in diesem Sinne freue ich mich auf euch am 26. 27. Mai mit dem wahrscheinlich besten Line-Up, was die K5 je gesehen hat. Herzlich Willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, herzlich willkommen ähm, zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Ich bin heute mal wieder in meiner ähm, zweiten äh, Lieblingsstadt, äh, nämlich in Hamburg und ähm, freue mich sehr, ähm, ähm, nicht nur einen treuen Hörer äh, von mir hier heute interviewen zu können, sondern wahrscheinlich auch einen der ähm, ja, großen Gestalter äh, der deutschen E-Commerce-Szene. Ich bin hier nämlich bei About You und bei Tarek Müller. Ja, herzlich willkommen hier in unseren heiligen Hallen. Ich freue mich auch sehr, dass du hier bist. Ja, und ähm, ich habe jetzt wirklich lange überlegt, ähm, sagen dieses komische, stell dich doch mal vor, weil ähm, natürlich, wenn man in der Szene ist dann, ähm, und über dich liest und ein bisschen recherchiert, dann CMO of the Year und so weiter, so also hm. denkt man eigentlich, wer kennt dich eigentlich nicht, aber natürlich ähm, wäre es schön, wenn du ein, zwei Sätze kurz zu dir sagst. Also ich glaube, viele werden mich noch nicht kennen. Ich bin Tarek, ich bin
1: 31 Jahre alt. habe vor, ich kann es manchmal selbst nicht glauben, aber 18 Jahren angefangen, Quatsch im Internet zu fabrizieren. Viel Online-Marketing-Sachen gemacht. Dann mit 16 meinen ersten Online-Shop in die Welt gesetzt. Und äh, seitdem ich 16 bin, mache ich eigentlich zwei Geschäftsmodelle. Einerseits viel im B2B-Bereich gemacht, also Agenturen hochgezogen. So die bekannteste ist glaube ich E-Tribes als Management-Consultancy. Aber haben über ähm, ja haben rund zehn Agenturmodelle hochgezogen, ein paar auch schon verkauft. Und zum anderen eben E-Commerce-Modelle, angefangen mit Nischen Shops, die ich dann 2011 verkauft habe und jetzt seit ähm, sechs Jahren, also seit Januar 2014,
0: äh, mache ich 99% meiner Arbeitszeit About You, würde ich sagen. Das ähm, ist ja ganz spannend, weil du hast ja also mit sowas mit, mit E-Tribes und auch äh, Faktor A habt ihr ja auch. Also immer auch eigentlich einen, einen starken B2B-Fokus äh, eigentlich auch gehabt mit den Aktivitäten und Investments. Ne? Also. Genau, Faktor A für diejenigen, die es nicht kennen, ist eine mhm. ähm,
1: Amazon-Agentur gewesen, die ich zusammen mit, also ich habe zusammen mit Nils Seebach und Alex Graf, die werden ja auch, sind ja auch allseits bekannt in der Szene, haben wir eine kleine, aber feine Holding, Wald ähm, und Wiese Holding oder E-Tribes, hieß sie früher, wurde jetzt umbenannt Und da haben wir eben viel B2B-Modell, Modelle inkubiert. Ehrlicherweise, weil ja B2B-Modelle nicht so kapitalintensiv sind, wir haben die immer eigenfinanziert. Das heißt, so Use ist tatsächlich die erste Firma, wo ich Shares drin habe oder die ich gegründet habe, wo externe Investoren drin sind. Früher haben wir es geschafft, unsere Nischen-E-Commerce-Modelle profitabel hochzuziehen. Das ist heute nicht mehr möglich. Das waren einfach andere Marktgegebenheiten und haben eben vier B2B-Modelle gebaut, weil man da recht wenig Startkapital braucht und die recht schnell profitabel bekommen hat. Und die Agenturgruppe und auch die E-Commerce-Gruppen und die Firmen, die ich vor About You hatte, halt immer profitabel waren, auch sehr profitabel. Und B2B ist so ein Markt, der ist nicht so ganz einfach reinzukommen. Also es kann jetzt nicht jeder Student aus seiner aus aus einer, aus seinem Kinderzimmer so circa ähm, disrupten, wie man so schön sagt. Ja. hat sehr recht hohe Eintrittsbarrieren, wenn man es geschafft hat, sich eine gewisse Reputation aufzubauen im B2B-Bereich. Dann kann man eigentlich neue Modelle, neue Software-Service-Produkte also und Dienstleistungen so in Anführungsstrichen einfach hochziehen ähm, und das eben auch mit großem Erfolg. Also Faktor aber jetzt das erste Mal, dass auch ein Kaufpreis public war. Das, die Firma haben wir für einen achtstelligen Betrag verkauft. In die Firma sind, ist das Stammkapital reingeflossen und dann war sie ab Tag zwei profitabel. Das sind eigentlich Modelle, die Alex Nielsen nicht immer ganz geil finden. Ja. Ähm, allerdings sind die natürlich in ihrem Wachstum begrenzt und ich hatte auch so früher, so ich meine also mit 18, 19 oder sowas, habe ich mir schon vorgenommen, ich möchte einmal ein richtig großes Unternehmen bauen, was jeder kennt, was ganz viele Millionen von Menschen in Deutschland benutzen und mir war immer klar, das wird im B2B-Bereich schwer, wenn man nicht gerade SAP ähm, aufbaut und das muss im B2C-Bereich passieren und das ist ja jetzt zum Glück mit About You gelungen, sogar außerhalb von Deutschland mittlerweile. Insofern ja, ist das für mich auch so ein kleiner Traum, der in Erfüllung geht mit About You.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil sagen, wie, wie fängt man denn ähm, da dann auch an? Weil ihr hattet ja äh, auch immer eine, eine, also eine große Nähe auch zu Otto, glaube ich ja. dann. Also ihr habt doch ein, zwei Sachen, glaube ich, an, an Otto oder Konzerntöchter verkauft oder du. Ähm, das heißt, da hatte man immer schon irgendwie einen Kontakt, aber wie stellt man sich das jetzt vor? Da Leute sagen, jetzt schaut man auf auf About you, ja, jetzt ist es durch die Presse gegangen. Ihr habt eine Milliardenbewertung, also das Unicorn, das Einhorn, ja, ist da. Wir haben schon drüber gewitzelt, wann kommt der IPO und so weiter. Das betreft, beschäftigt so die Presse so ein bisschen und man sieht die Größe heute. Aber wie fängt man denn sowas an? Ich meine, pitcht man das einfach oder, oder kommt Otto auf einen zu? Also mit Otto, Otto war einer meiner ersten
1: Agenturkunden, 2008 oder 2007 oder sowas ging quasi die Geschäftsbeziehung mit der Otto Group los. Insofern ist quasi der About You Gründung, ging eine sechs, sieben Jahre lange Geschäftsbeziehung voraus. Hat mhm. angefangen mit Agenturdienstleistungen, die ich für Otto erbracht habe, dann irgendwann Beratung hinzugekommen. Dann haben wir irgendwann gemeinsame kleine Companies hochgezogen mit V-Stores, einem sag ich mal, Vorläufer von About You vielleicht auch, ähm, im Joint-Venture-Modell. Und schlussendlich 2013 ist ähm, der damalige CEO ähm, Schrader und Michael Otto, der Eigentümer, quasi auf mich zugekommen und haben mich beziehungsweise eTraps eigentlich damit beauftragt, ähm, den Markt äh, zu analysieren im Bereich ähm, Online-Mode. Und sie haben halt sozusagen die Bereitschaft ähm, ja, signalisiert, ein größeres Investment zu machen in dem Bereich. Und ehrlicherweise, ich kann mich da sehr gut dran erinnern, es war ein Workshop, Kollege Alex Graf war auch dabei und noch ein paar andere und wir haben echt zwei Stunden eigentlich denen gesagt, macht es bloß nicht. Also <lacht> ähm, macht, nehmt euer Geld und investiert es in B2B-Infrastruktur. Also wir sagen immer im Goldrausch, nicht wir, das ist ja so, ein, so eine Binsenweisheit, im Gold, Goldrausch, Goldrausch solltest du Schaufeln verkaufen. Und es ist ein klarer Goldrausch sozusagen rund um den E-Commerce und die Schaufeln sind unseres Erachtens eben Payment, Logistik ähm, und Co. Und das lässt sich eben nicht so einfach disrupten und du brauchst Skalen. Deswegen war unsere initiale Empfehlung eigentlich an die Otto Group war, nehmt das Geld, macht bloß kein B2C-Quatsch mehr, sondern nehmt das Geld und investiert halt massiv in B2B. Haben die gesagt, machen die sowieso und wir sollen jetzt endlich die Klappe halten und uns endlich Gedanken darüber machen, wofür wir bezahlt werden. ja ähm, <lacht> Und naja, dann haben wir halt angefangen, uns mit dem Modemarkt eigentlich zu beschäftigen. Und meine initiale mein initiales Bauchgefühl war 2014 schon, der Markt ist gesättigt in Sachen Player ja. äh, mit Zalando, Otto, Amazon, Bonprix und, und, und. ja Je mehr wir uns aber mit dem Markt befasst haben, desto mehr hatten wir das Gefühl, das ist eigentlich überhaupt noch gar nicht so. Ähm, man überschätzt die Größe dieser Player maßlos. Ähm, heute Selbst heute ist der Marktanteil von Zalando und uns, und wir sind die Nummer eins und zwei im europäischen Text äh, online textilmarkt wir haben nicht mal 15 Prozent vom Online-Fashion-Markt, und die Online-Penetration in Kontinentaleuropa liegt bei 11 Prozent. Das mhm. heißt, der Gesamtmarktanteil von Zalando und uns am Textilmarkt ist quasi nicht vorhanden. Ja. Also ein sehr fragmentierter Markt. Das war Erkenntnis Nummer eins, und er wird noch weiter wachsen. Erkenntnis Nummer zwei war. Das, das, was wir so als Stöbern äh, bezeichnen, so der klassische Shopping-Bummel, dass der eigentlich überhaupt noch nicht digitalisiert ist und auch vom Zalando und Amazon gar nicht adressiert wird. Ja. Das heißt, wenn man weiß, was man möchte, dann geht man eben zu Zalando und Amazon oder Otto und kann das in die Searchbar eintippen oder über die Kategorie navigieren. Das ist cool. Aber wenn man eigentlich rumstöbern will und das ist im, im Fashion-Bereich mehr als 50% Prozent des Marktes, dann gibt es da eigentlich noch keinen relevanten Online-Player und gab es eben 2014 auch noch nicht. Und so kam der nach und nach eigentlich, hat sich auch bei mir die Erkenntnis, äh, eingesetzt, äh, dass, dass das möglicherweise doch eine ganz gute Idee sein könnte. kann man nur so feine, so, hier, ich mach's, ich mach's für euch. Oder? Ja, noch, noch nicht, ja. Es hat wirklich lange gedauert, bis ich selbst überhaupt davon überzeugt war, dass das Sinn machen könnte. Okay. Und dann war ich aber so dermaßen überzeugt davon, dass es Sinn machen könnte und hatte das Gefühl, wir haben da was entdeckt, so circa, was halt irgendwie die meisten anderen nicht entdeckt haben, ähm, äh, dass ich halt wirklich sehr mit Herzblut dabei war. Ähm, Ehrlicherweise wollte ich aber eigentlich 2013 äh, nach Amerika und wollte meine Agenturgruppe oder unsere Agenturgruppe ins Valley ähm, exportieren, sozusagen. Und die Geschäftsidee war, ähm, Valley-Firmen sozusagen die europäische Expansion zu verschnellern, weil die damals eben das Problem hatten, dass Rocket immer alles so schnell kopiert hat. Mhm. Ähm, genau, insofern war ich überhaupt am Anfang überhaupt nicht äh, auf dem Trip, eigentlich irgendwie selbst Teil dieser About You, das, was denn ja About You geworden ist, äh, Teil dieser Geschichte zu sein. Ja? Und dann haben wir aber irgendwann hat Rainer Hillebrand mich darauf angesprochen und dann kamen wir ins Gespräch und dann folgte eine relativ lange Verhandlung und ja, schlussendlich äh, mündete das dann in der Gründung 2014. Ähm, so, ja, Project
0: Collins dann erst. Project oder?
1: Collins hieß das, genau. Das war unser Projektname. Mhm. Ähm, und das war dann eine
0: Gründung der, mit Benjamin Otto, ähm, Hannes Wiese, Sebastian Betz und mir. Und ihr habt ja auch selber, also das muss man auch sagen, ist ja nicht so, dass Otto gesagt hat, hier ist das Geld und jetzt fangt ihr mal an. Und ihr musstet ja auch, also Butter bei die Fische, sagt man ja hier, glaube ich. Ihr musst ja selber investieren. Mhm. Ja? muss nicht. Also ehrlicherweise mussten wir, haben wir,
1: also die wollten nicht, dass wir da rein investieren, ja, sondern die wollten halt äh, sozusagen ja, alte Schule so, so. Halt irgendwie die ja, manager sozusagen. Und wir haben halt gesagt, also nie im Leben machen wir das. ja. Warum auch? Wir hatten Firmen, also mein Kollege Sebastian ja auch, wir hatten beide Firmen, die liefen mega gut. Wir ja. hatten eine dicke siebenstellige Gewinne, ja? also ja. Cash-Positiv Cash auch. Also wir hatten überhaupt keine Not. Ja? Und deswegen haben wir halt gesagt, okay, wenn wir es machen, dann nur unter der Bedingung, dass wir investieren können. Okay. Und dann haben wir ja tatsächlich irgendwie einen ziemlich dicken Betrag da reingeschossen. Die Otto Group hat natürlich den dickeren Betrag reingeschossen
0: und haben das Thema dann gemeinsam quasi aus der Taufe gehoben. Okay. Ähm, das äh, auch, auch da wieder eigentlich schön zu sehen, ähm, das ist so ein bisschen immer hier, was ich auch versuche, so rauszuarbeiten, so die unterschiedlichen Wege, äh, sagen, äh, in so unternehmerische Rollen, ja, dass wir sagen, letzten Endes klar, du warst schon immer Unternehmer, aber dann kommt noch mal eine Opportunität rein äh, und die sich dann auch erstmal, die muss ja erstmal sich so ein bisschen entfalten, so ja. eigentlich, und dass man, ich hatte äh, letzte Woche einen Flo Heinemann, der ist noch nicht öffentlich, äh, auch eine Diskussion über sowas wie gewisse Unschärfe, die man so zulassen muss, wo man sagt, okay, ich gehe ins Welle, ich habe einen klaren Gameplan und dann kommt aber sowas und du merkst ja wahrscheinlich so im Bauch so, okay, ja, mir ist irgendwie komisch. Ja? Eigentlich fühlt es sich ganz gut an, aber eigentlich wollte ich ja was anderes machen. Ne? Ja. Das ist so ein bisschen das, was da passiert, glaube ich, oder? Ja, voll.
1: Ich glaube, als Unternehmer sollte man immer schauen, dass man sozusagen Optionen hat, ähm, sich einen Optionsraum möglichst groß halten. Aber am Ende ist halt, ähm, muss man, also ich glaube, Optionsraum groß halten und dann opportunistisch vorgehen und sich so einen groben strategischen Gameplan Setzen ist, glaube ich, irgendwie richtig. Ja. Also, sowohl langfristig und strategisch denken, als auch dann aber eigentlich super opportunistisch im Prinzip vorgehen innerhalb der Optionen, die einem dann gerade zur Verfügung stehen. Ne? Ja. Und so bin ich eigentlich mein ganzes Leben
0: äh, vorgegangen und äh, so, das hat jetzt ja auch zur You geführt. Ja, ja die, ähm, vielleicht noch mal zur Einordnung. Also, wir, wir haben jetzt die Situation im, im, im Fashion-Markt, dass irgendwie jeder achte Euro sozusagen online geht, aber sozusagen es ist jeder achte. Also, das muss man sich, und man hat ja immer den Eindruck, äh, sozusagen Zalando und ihr und sozusagen ihr, ähm, alles, was an Fashion wird über euch verkauft, ist eben nicht so. Nee, Und das nicht. war ja 14 nochmal sehr viel. Also das war ja nochmal ja. Mickey mausiger ähm, Das ist das eine. Das andere, das hast du gerade gesagt, die die ähm, die die Starthypothese war ja dieses Discovery, weil wir hatten ja alle so E-Commerce ja. ist ja immer noch also leider dieses Listen. Monster Amazon, du sagst, gibst ein und dann kriegst du irgendwie 100.000 Ergebnisse rausgespielt von Sachen, die völlig irrelevant sind für dich. Ja. Das ist ja so, ihr ja einen ganz anderen Weg reingegangen. Er hat eigentlich gesagt, ihr wollt dieses Shoppinglust, dieses Bummeln, glaube ich, online bringen, ja. oder?
1: Also ich sehe die, die Evolution des E-Commerce sozusagen eigentlich in drei Schritten. Es hat meines Erachtens angefangen mit dem, was heute auch quasi im Wesentlichen eigentlich das Amazon-Modell noch ist, dass du halt, wenn du wusstest, was du willst, also auf der Produktebene, ja. dass du es dann halt einfach online bestellen konntest. Daher kam ja auch dieses Research offline bei online Ding. Du hast im Prinzip geguckt, was möchtest du, die Produktrecherche durchgeführt quasi irgendwo entweder auf irgendwelchen Seiten oder im, im Offline-Laden und hast es dann halt einfach online geordert aus Convenience oder Pre oft aus Preisgründen. Ne? So, und dann gab es den Ecoverse 2.0 in meinen Augen. Das war, du wusstest noch nicht das exakte Produkt, aber du kannst die Kategorie, also du weißt, du möchtest eine Hose haben oder du, du möchtest eine Winterjacke haben, ja. Und da war plötzlich nicht mehr nur der Preis entscheidend, sondern da war der Vorteil, den in Zalando und die Onliner hatten, war auch die größere Auswahl. Also du findest nirgends so viele Winterjacken wie auf About You und Zalando. Also wir haben wahrscheinlich das Zehnfache oder das wahrscheinlich sogar noch mehr an Winterjacken wie der größte Offline-Laden, der mir bekannt ist. Ja. Also schlichtweg ein Riesenangebot zu einem kompetitiven Preis. Und das war sozusagen der Trigger von E-Commerce 2.0. Und jetzt das, was wir machen, würde ich so ein bisschen als E-Commerce 3.0 bezeichnen. Das ist aber eben ein Spezialfall für wenige Kategorien. Und das ist, du hast weder weißt du das exakte Produkt, noch weißt du die Kategorie. Du weißt einfach nur, du möchtest dich neu einkleiden. Du brauchst ein neues Outfit für eine Hochzeit. Könnte ein Kleid sein, könnte ein Jumpsuit sein, könnte eine neue Tasche sein, könnte irgendwas sein. Du möchtest deinen Stil verändern, bist einfach auf der Suche nach was Neuem. Und da muss man sagen, das ist halt auch nur für ganz, ganz wenige Kategorien relevant. Also im Elektronikbereich gibt es diese Form des Shoppings nicht. Ja. Ähm, es gibt sie im Home-Decor-Markt ein bisschen, vielleicht im Beauty ein bisschen, aber mit Abstand am eben im Modebereich und da macht sogar über 50 Prozent des Marktes aus. Ne? Und das ist eben das, was wir so mit Discovery meinen und das ist in der Tat eben von dem Amazon überhaupt nicht abgedeckt. Und Amazon ist immer noch sehr Search-Driven, also du tippst halt was ein, aber wenn du was eintippen möchtest, musst du ja wissen, was du willst, das bedingt mhm. quasi den Bedarf. Und auch ein Zalando ist eben extrem kategorie-driven. Also du klickst dich durch die Kategorien, Bekleidung, Jacke, Winterjacke, Ja, das ist so das Surfverhalten eben mir, also soweit ich weiß, eben auch auf dem Zalando heute noch im Wesentlichen. Das bedingt ja auch einen Bedarf, weil sonst könntest du dich nicht in einem Kategoriebaum navigieren. Das heißt jetzt nicht, dass niemand auf Zalando stöbert. Das tun die Leute genauso, gehen die Leute auch auf About You über den Kategoriebaum und tippen ja. auch Produkte in die Suche ein. Ne? Also am Ende deckt jeder Player irgendwo alles ab, aber es ist eher so ein bisschen die Frage, worauf fokussieren die jeweiligen Player? Was nicht heißt, dass man irgendeins dieser drei Segmente jetzt irgendwie völlig ignorieren kann. Und ich glaube halt eben beim Thema, du willst was zum besten Preis, zum most convenient ist, Amazon einfach extrem gut. Beim Thema, du willst die größte verfügbare Auswahl an Winterjacken, hat Zalando noch leicht die Nase vorn. Die haben 10% mehr Sortiment als wir ungefähr. Und beim Thema, du willst dich inspirieren, Guidance, Beratung und so weiter, da haben wir halt die Nase vorn. Aber alle haben halt
0: alles irgendwo. Okay. Und die These, sagen wir jetzt fünf Jahre zurück, und das ja schön ist, ja, du bist ja auch immer regelmäßiger Gast auf der K5. Also ja. auch immer sehr gerne auf der Bühne, also im Prinzip machen eine sehr tiefe finde ich, sehr umfassende Sicht auch auf, auf den Markt hat. Ähm, man sieht dich übrigens auch, das finde ich auch, gekommen kommen wir nachher auch noch dazu, auch bei der About-You-Cloud am Stand, da kann man dich sehen, treffen und anfassen und ja. mit dir reden, also sagen, du bist ja nicht so abgehoben. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn du jetzt diese fünf Jahre mal, mal sozusagen zurückschaust, haben sich denn alle diese äh, Hypothesen so irgendwie materialisiert oder musstet ihr auch ein paar Adjustments machen? Weil ihr habt jetzt heute, glaube ich, hast du irgendwo auch gesagt, so der Traffic kommt zu 75 Prozent letzten Endes über das Smartphone. Mhm. Das macht ja auch was mit den sozusagen wie du die Ergebnisse ausspielt, wie du Discovery aufbauen musst. ja, Das ist ja wahrscheinlich anders, als ihr es 2014 gedacht habt, oder? Ja, also was man sagen muss irgendwie, dass dieser
1: Discovery-Markt interessant ist und immer interessanter wird, das ist nach wie vor so, aber im Grundsatz quasi eigentlich fast alles, was wir uns ausgedacht haben, wie wir diesen Markt angehen wollen, hat, hat sich verändert. Ähm, fünf Jahre sind ja auch eine unfassbar lange Zeit. Ja. Ne? Wir haben von Anfang an eigentlich schon daran geglaubt, dass das Smartphone wichtig sein wird, aber 2014 waren wir auf dem Stand irgendwie 5% oder so Smartphone-Umsatz, ja. Und wir, das Größte, was wir uns vorstellen konnten, war vielleicht so 30, 40%. Ähm, mittlerweile sind wir sogar bei 80 Prozent Smartphone-Umsatz. Umsatz, ne? ähm, wow. Also das ist halt gigantisch, das hätte, hätte niemand, glaube ich, so prognostizieren können. Da haben wir zum Glück aufs richtige. Ist das browserbasiert
0: oder ist es schon mit der nativen App? Die, von die, euch? die
1: größere Teil ist App. Also wow. App ist größer als Mobile Web. Also wenn mhm. du quasi die vier Device-Kategorien App, Mobile Web, ähm, Tablet, Desktop. Anschaust, dann ist App die größte, mit Abstand größte Umsatzquelle für uns. Mhm. Hätte ja auch keiner gedacht. Nee, hätte niemand gedacht. Also dass jemand 2014 im Prinzip gewusst hat, dann herzlichen Glückwunsch. Ja. Gibt immer irgendwen, aber ja. ähm, so und dann natürlich ist die Art und Weise, wie wir es angehen, marketingseitig, produktseitig hat sich, äh, verändert sich gefühlt jährlich immer noch. Ja. Ähm, wir hätten auch nicht vorstellen können, dass wir außerhalb vom deutschsprachigen Raum expandieren. Der initiale Plan, auch das Funding haben wir uns abgeholt für ein Business, was ähm, irgendwie innerhalb von sechs Jahren, glaube ich, hatten wir unser Plan, auf 500 Millionen Umsatz in Dach zu kommen und dann profitabel, das wäre jetzt nächstes Jahr. Wir sind nächstes Jahr deutlich über 500 Millionen Umsatz im Dachregion. Wir sind dieses Jahr schon profitabel in der Dachregion und wir haben einfach mal noch sieben weitere Länder hinzugefügt, quasi gegenüber dem, was wir eigentlich initial uns vorgenommen haben. Also auch das hätten wir nie gedacht und nächstes Jahr werden wir also massiv Länderexpansion fortsetzen. Ähm, das sind also, und ich könnte noch ewig weitermachen mit Dingen, die komplett anders waren, auch auf der, vor allen Dingen auf der Produktebene, sage ich mal, wie das, was wir uns damals irgendwie überlegt haben. Mhm. Das gehört aber eigentlich dazu, finde ich. Und Ich finde, das ist eigentlich eher eine, ähm, das ist eher was Positives äh, als als jetzt was Negatives. Und ich glaube, solange eine Organisation in der Lage ist, halt relativ schnell zu iterieren, sich auf die Marktgegebenheiten einzustellen, ist eigentlich auch alles gesund. Und dass man nicht fünf Jahre im Voraus weiß, was in fünf Jahren inhaltlich der Konsument will, das ist, glaube ich, normal. Ja.
0: Es ist jetzt auch die, äh, die große Stärke, glaube ich, äh, auch wenn man hier reinkommt, sozusagen von, sagen von, von eurem Unternehmen, sagen die, die Organisation, die Leute letzten Endes, also du hast auch irgendwo gesagt, dass ihr natürlich jetzt mit dem Unicorn-Status mal, mal ganz andere Leute recruitet, die so auch ja. Talent, also es ist vieles auf Englisch, also die Company-Sprache ist wahrscheinlich eh Englisch, ja. aber das ist natürlich auch letzten Endes, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, musst du halt Leute haben, die sozusagen flexibel sind oder die halt schnell iterieren, die schnell, die schnell sozusagen auch äh, einfach auch Dinge verwerfen und sagen, hey, da ist was Neues, ja, oder?
1: Ja, total. Und das ist was, was Hannes Betz und mich auch irgendwie total umtreibt, ist quasi, ja, wie, wie flexibel und agil sind wir eigentlich noch? Momentan haben wir zumindest zu dritt noch das Gefühl, wir sind es noch und wir sind noch in der Lage Innovationen rauszufeuern in einer hohen Geschwindigkeit und aber auch schnell zu erkennen, wenn es halt Quatsch war. Mhm. Ähm, und wir haben immer noch, obwohl wir, obwohl in Anführungsstrichen wir mittlerweile 700 Leute sind, ja, mit nächstes Jahr machen wir deutlich über eine Milliarde Umsatz, also sind ja schon echt irgendwie ein großer Mittelständler hier. Ne? Ähm, haben wir immer noch das Gefühl, wir sind eigentlich, sage ich mal Startup-mäßig und flexibel unterwegs, auf der anderen Seite aber eben auch in der Lage, mittlerweile Prozessketten aufzubauen, die halt auf Skalen aus sind. Ja, Also wir können einfach 100.000 Pakete an einem Tag raushauen mittlerweile und können halt, ähm, aber wir haben es einfach alles eben auf Skalen unterwegs. Und du brauchst natürlich einerseits quasi, und das glaube ich, so ein bisschen die Komplexität in diesem Business, ähm, du hast einerseits im Modegeschäft neun Monate, im Voraus musst du deine Budgets allokieren im Wareneinkauf. Das heißt, du musst extrem gut planen können, weil du gehst halt zu Tommy Hilfiger oder was noch immer und sagst halt, hier bitte diese Jacke 5000 Mal. Ja, und das, das Ding ist, du willst diese Jacke halt, du willst, dass diese Jacke im ersten Januar ausverkauft ist. Du willst nicht, dass die am ersten ausverkauft ist. Du willst aber auch nicht am ersten noch, äh, 2000 Dinger auf Lager haben, ja. Das heißt, du musst extrem gut planen können. Du brauchst eine extrem hohe Planungsgüte. Es kostet richtig, richtig viel Geld. Im Gegensatz zu sämtlichen Software-Service-Modellen oder B2B-Modellen, wo ja letztendlich eigentlich scheißegal ist, was du in einem Jahr Umsatz machst. Du haust ein paar Server mehr rein und verlierst die Laube, ja. so, du hast ja halt keine, du hast ja nicht mehrere hundert Millionen Euro-Wetten platziert auf deine eigene Forecast-Ability, ne. So, das ist eine Sache, die jetzt nicht gerade Startup-gerecht ist, ein ne? sehr langer Planungshorizont. Gerade in der Logistik musst du drei Jahre im Voraus planen im Prinzip, ne? Customer Service auch. Also extrem lange Planungshorizonte. Dann brauchst du ähm, äh, eine hohe Prozesssicherheit. Mhm. Also du sagst einem Kunden, also der Kunde toleriert es nicht, wenn es länger als drei Tage dauert, bis das Paket kommt. Ähm, auf der anderen Seite hast du halt Schwankungen, alleine wetterbedingte Orderschwankungen von 20.000, 30.000 Orders am Tag. Ja, Wir reden da über Menschen. Das sind ja Menschen, die da am Ende noch packen und der Carrier und so weiter. Ne? Das heißt, du musst halt in völliger, in völligen Nebel auf deine Transaktionen in den nächsten paar Wochen im Prinzip irgendwie sicherstellen prozessual, dass du eine ähm, Stabilität gewährleistet, dass jemand anruft, wenn der Kunde anruft, er äh, äh, abnimmt, wenn der Kunde anruft und zwar paar tausend Mal am Tag, deine Pakete rausschickst, dass das alles hochwertig ist, Wareneingang, Retouren, Payment-Bearbeitung und das alles sind Dinge, da darf nichts schiefgehen und du musst im Centbereich optimieren. Du hast keinen großen Spielraum, weil die Margen nicht groß sind. Okay. Das heißt, diese ganze Prozesssicherheit at Scale musst du auch noch ähm, quasi machen, während du im Prinzip nur hohen Kostendruck unterliegst. Und dann musst du noch extrem agil sein, sozusagen in der Art und Weise, wie du jetzt den ganzen Quatsch auch noch dem Kunden präsentierst. Ja? Das heißt, du hast halt eigentlich so die volle Bandbreite in einem Unternehmen, quasi diese klassische Startup-Agilität Richtung Kunde in der Darstellung und Devices und Technologie und so weiter aber ein Planungshorizont irgendwie gefühlt irgendwie, der also äh, deutlich, äh, deutlich langfristiger ist eigentlich als der der meisten äh, Konzerne. ja mhm. äh, Und das ist natürlich so ein Spagat, sag ich mal, den du in der Organisation irgendwie hinbekommen musst. Ne? Und ich glaube, ehrlicherweise ist quasi der wahre Grund, warum viele Händler auch scheitern, ist jetzt gar nicht, weil die irgendwie Personalisierung nicht hinbekommen haben oder was weiß ich, irgendwie das App-Frontend äh, halt nicht so hübsch ist oder so. Ich glaube, der wahre Grund ist, ist eigentlich oft, quasi in Wahrheit eigentlich, dass sie ihre Prozesskette nicht im Griff haben, die Orders nicht rechtzeitig kommen, die falschen Sortimente zum falschen Preis verkauft werden die Tops ja dann nicht da sind, die Penner, also die Flops im Prinzip in zu hoher Menge. Also eigentlich glaube ich sozusagen, dass die meisten Fehler gar nicht so sehr in dem passieren, was der Kunde am Ende sieht, und diesem Flexibilitätsding, sondern ähm, die Fehler passieren darin, dass man sich auf die Flexibilität konzentriert und dabei eigentlich die Prozessqualität außer
0: Hand lässt. Was letzten ja auch dann sagen wie du es beschreibst, sozusagen dieses äh, Prozess-Ownen, das fange ich auch schon mit Englisch an, aber das zu sagen das hat ja auch immer eine, eine, eine Tech-Komponente ne, ja, mit drin, weil du sagst, das ist ja massiv, ihr, hat, ihr seid ja auch, sagen ihr seid ja nicht Retail, sondern ihr seid sozusagen für euch selber, ihr seid eine Tech-Company eigentlich. Ja. Ne? Und das ist ja das Verständnis, was du mitbringen musst, zu sagen, genau das sozusagen, es so zu zerlegen, deine Wertschöpfungskette abzubilden in Prozesse und dann nicht 100 Leute drauf zu schmeißen, sondern eben zu sagen, das ist wirklich algorithmisch abgebildet, oder? Ja,
1: genau, es ist ein Mix aus Pragmatismus, sozusagen ein bisschen Bauernintelligenz und, und halt hohe Tech-Capability um das Ganze halt effizient und datengestützt irgendwie abzufiedeln und halt nicht unnötige manuelle Arbeit zu haben.
0: Ist das dann auch, weil auch die Grundvoraussetzung, dass man, obwohl man jetzt fünf Jahre unterwegs ist, ja dann auch nochmal, auch im relativen Wachstum, ja nochmal noch mal eine Schippe drauflegen kann? Also relativ, sprich also nicht nur absolut, klar, sondern eben auch zu so sagen, man wächst dann 30, 40 Prozent gegenüber, noch nochmal steigert das gegenüber vorher. Ja, das ist wahrscheinlich die Grundvoraussetzung, oder? Ähm, Mit Technology zu arbeiten. Oder? Genau, also
1: letztendlich, ähm, genau, wir schauen halt, dass wir irgendwie deutlich über unseren Wettbewerb wachsen und dass halt ein 100% Wachstum im Umsatz eben nicht ein 100% Wachstum in den Fixkosten und Personalkosten bedeutet, also so eine Fixkostendekression drin haben. Und tatsächlich ist es momentan so, dass wir jetzt eigentlich dieses Jahr echt in vielen Segmenten unser Wachstum accelerieren konnten, relativ gesehen zum Vorjahr, was ja eigentlich eher ungewöhnlich ist, weil je größer man wird, desto geringer wird das relative Wachstum, also ja. äh, 50% Wachstum auf 100 Millionen Euro ist halt was anderes als 50% Wachstum auf eine Milliarde. So, deswegen sinkt in der Regel das relative Wachstum, das absolute Wachstum steigt, weil eben 50 Prozent ne, auf, Basis, auf dem Basiswert sozusagen ja. äh, dann die unterschiedlichen Dimensionen ausmachen. Aber gerade bei uns haben wir gerade das Gefühl, dass wir eigentlich ein, ein ganz gutes Momentum haben in vielen Dingen, ähm, dass wir momentan, also dass wir dieses Jahr eigentlich zum ersten Mal ein leichten, leichtes Wachstum im relativen Wachstum haben werden, wahrscheinlich. Oder zumindest stabil sind, was halt eher ungewöhnlich ist. Das macht uns natürlich stolz und das gleichzeitig bei dem größten Margensprung, den wir in der You geschichte jemals gemacht haben. Also wir haben einen riesigen Margensprung äh, geschafft äh, auf der EBIT-Ebene. Also wie gesagt, Dach profitabel mittlerweile früher, als wir das selbst irgendwie erwartet haben. Ähm, das ist schon ganz, ganz cool. Und das natürlich irgendwann am Ende ein, hunderte von Dingen, die da einen Hebel ausmachen, aber viele Dinge davon sind haben direkten Link zu Technologie. Ja. In welchen Ländern seid ihr jetzt aktiv noch außer Dach? Also Deutschland, Österreich, Schweiz. Also Deutschland angefangen 2014 und dann 2015 und 2016 nach Österreich, Schweiz gegangen. 2017 dann Holland, Belgien. Und dann ähm, äh, noch... Polen, Tschechien, ähm, Rumänien, Ungarn, Slowakei. Und seht ihr da dann auch so Skaleneffekte, sagen wir, Länder, Länder eröffnet? Ja, voll. Also wir haben mittlerweile, glaube ich, ein recht effizientes Länder-Rollout-Framework sozusagen. Ähm, wir betreiben, wir haben extrem viel zentralisiert und sehr viel mit Tech gelöst. Das heißt, wir brauchen nur zwei Leute pro Land, also wow. wir haben zwei Native-Speaker pro Land und ein Call Callcenter natürlich. Also sehr, sehr, sehr lean quasi, aber sind da damit in der Lage, echt mega gut zu wachsen in, in den Ländern. Ähm, haben standardisiertes Marketing-Playbook, standardisiertes Operations-Playbook, können innerhalb von ein paar Monaten Länder aufsetzen. Das ist schon ziemlich cool und wir sehen natürlich, dass die Länder letztendlich dadurch, dass wir eigentlich wenig extra Fixkosten durch die Länder haben, eben die Länder eben am Ende auch zur Fixkostendegression beitragen und wir auch in der Lage sind, sag ich mal, in diesen, von diesen zehn Ländern sind wir in vier, zumindest nach unserer Kenntnis bereits, auch Marktführer. Also auch in der Lage sind, extrem schnell Momentum aufzubauen. Also wenn man das Gefühl hat, man kennt uns in Deutschland ganz gut und das ist auch, entspricht auch der, der Realität. So Bei den unter 39-jährigen Frauen haben wir nahezu 100% gestützte Markenbekanntheit. Mhm. Und bei den unter 25-Jährigen ist unsere ungestützte Markenbekanntheit sogar über der von Salando. zumindest die Mafo, die ich da gesehen habe zuletzt, aber in den neuen Ländern haben wir, kommen wir auf gleiche Werte wie in Deutschland nach zwei Monaten. Also in okay. Deutschland haben wir fünf Jahre gebraucht, was wir mittlerweile in anderen Ländern in zwei Monaten replizieren können in Sachen okay. Markenbekanntheit. Und der Umsatz zieht da relativ schnell nach. Und natürlich sind die Länder ein bisschen kleiner, gerade die osteuropäischen Länder. Ähm, aber wir sehen halt, dass wir in der Lage sind, quasi mittlerweile unser Modell im ausoptimierten Zustand, sage ich mal, in andere Länder zu exportieren und da halt extrem schnell zu wachsen. Mhm. Viel, viel schneller, als wir das in Deutschland äh, geschafft
0: haben am Anfang. Mhm. Und die, äh, die, meine, die Landkarte hat ja noch ziemlich viele große weiße Flecken dann. Also gerade, wenn man nach Westeuropa ja. West guckt. Also da ist ja ich irgendwie immer die Frage so, ja, wann seid ihr profitabel? Würde sich jetzt wahrscheinlich euch nicht stellen, also Ländermarkt spezifisch wahrscheinlich schon, aber wenn noch so viel zu sagen an, an, an Masse also man so ja. zu erobern ist, dann glaube ich, macht der einfach weiter wahrscheinlich, oder? Ja,
1: total. Also wir haben immer so den Anspruch, ein Land eigentlich nach drei Jahren profitabel zu haben, ähm, aber auch in den drei Jahren auch echt massiv Gas zu geben, so in, in Skalenaufbau, weil sehr viele Skaleneffekte einfach hast quasi ähm, und sehr viele Operationsvorteile, wenn du in einem Land groß bist. Deswegen macht es jetzt nicht so viel Sinn, jetzt irgendwie Global Shipping zu machen und irgendwie 150 Länder so ein bisschen zu bedienen, sondern wenn wir in ein Land gehen, dann dann richtig. Aber es ist halt noch so viel Landkarte übrig, dass wir momentan halt, also momentan haben wir mehr Opportunities als Kapazitäten sie umzusetzen, ist mhm. zumindest unser Eindruck. Das gilt ja für Länder, also für Länderexpansion die wir auch verschnellern werden. Also wir sind dieses Jahr in drei neuen Ländern gestartet, nur in Anführungsstrichen. Wir werden nächstes Jahr definitiv mehr als drei raushauen, das wird jetzt zunehmen. Ähm aber wir haben eben die Business-Segmente, du hast die About You cloud angesprochen, ja auch schon, das ist im Prinzip des, äh, und die Technologie, die wir da rausgeben, quasi so unsere, unsere Engine quasi, die wir Dritten zur Verfügung stellen. Äh, wir haben unser Retail-Media-Segment, ähm, was auch richtig gut anläuft. Wir sind mittlerweile so eine Art Medienhaus-Publisher, wo wir eben Events organisieren im Fashion-Bereich, auch Produktion machen, TV-Shows, Streaming-Shows produzieren, ähm, was mittlerweile auch äh, ein gutes Refinanzierungsmodell dahinter hat und gleichzeitig eben unsere Marke stellen. Das lässt sich eben auch massiv skalieren. Ähm, Länder sowieso. Ähm, das ja. war aber nicht
0: Playbook von Anfang an. So sagen. Das hat sich auch, nee, glaube ich, entwickelt. Ja? Also, genau. ja. Wobei ja viele auch, ich weiß noch einmal die Diskussion mit Sven Schmidt, äh, sagen, das ist äh, dann so irgendwie von außen immer, sagt man, hat, ja, warum machen die jetzt irgendwie Backbone, heißt das Ding, glaube ich, ja. bei euch, warum gebt ihr sozusagen die Cloud raus, seid ihr auch viel zu klein, was für ein Schwachsinn. Ja. Ähm, aber aus dem Selbstverständnis, was ihr ja hat habt und hattet von euch selber als Tech-Company, ja. äh, war es wahrscheinlich sozusagen der logische nächste Schritt, oder? Ja,
1: total. Also wir glauben halt, wir haben so eine Art, ja, ja, letztendlich so eine Art Maschine, ja, auf der wir sitzen. So. Und es ist im Wesentlichen das Zusammenspiel dieser ganzen Geschichten und die nutzen wir halt in vielerlei oder monetarisieren wir auch verschiedene Wege. über ja. you Come als Plattform im Verkauf von Endkunden, das ist eine Möglichkeit, in die Clouds von uns eine andere, die sich, glaube ich, für uns deutlich selbstverständlicher anfühlt als von extern. Weil wenn man von extern auf unsere Firma guckt und sagt, das ist ein Händler, ja. dann ist der Schritt zu sagen, wir sind jetzt auch so eine Art Technologieanbieter natürlich total weird. Wenn man aber von außen, wenn man aber das Selbstverständnis hat, man ist eine Technologie-Company und eine Data-Company letztendlich und man letztendlich aber monetarisierungsoffen ist, dann ist der Schritt eigentlich zu sagen, hey, lass doch einfach dritten unsere komplette Plattform geben, halt echt nicht weit weg. Ne? Und da wird noch viel kommen. Also so im Bereich Enabling können wir uns viel vorstellen noch. Und schlussendlich aber auch innerhalb von About You. Ich meine, wir sind gestartet als Frauenshop. Ja, weil wir nicht das Kapital hatten, schlichtweg zwei Sortimentsgruppen aufzubauen. Wir mussten uns für ein Gender entscheiden, haben uns für Frauen entschieden. Wir haben nach wie vor extrem viel Aufholbedarf bei Männern. Gerade in Deutschland, also in den neuen Ländern ist das schon ein bisschen ausgeglichener. Wir haben Sport noch nicht mal richtig hochskaliert. kids sortimente Ich meine, der Durchschnittskunde auf About You ist Anfang 30. Ja. Ist nichts naheliegender, als Kindersortimente Klar. hinzuzufügen. Ne? Ähm, Special Sizes, Small, Petit und Co., ja, Curvy, ähm, Beauty. Ja, das sind ja alles Sachen, die total Sinn machen als Addition. Wir wissen, dass es quasi den den sogenannten Share-of-Wallet erhöht, dass es quasi unsere, unsere unsere Proposition, also unser, unser sag ich mal, Standing beim Kunden nicht verwässert. So. Wir, der Kunde nimmt es heute auch schon als eine Art Lifestyle-Marke wahr und da kannst du recht recht breit gehen. Also wenn jetzt nicht irgendwie anfangen, Sofas zu verkaufen und sowas, aber da ist auch noch viel Potenzial. Also am Ende ist halt die Opportunities sind unfassbar riesig. Und wir müssen, wir haben eher das Thema, dass wir sagen, wir müssen jetzt priorisieren, quasi. Aber wir sind sowas von noch nicht am Ende unserer Wachstumsmöglichkeiten. Im Gegenteil, wir haben jetzt das Gefühl, dass wir langsam eigentlich in so einem Setup sind, wo wir jetzt eigentlich das Gaspedal mal ein bisschen doller durchdrücken können in der Zukunft. Auch mit Kapitalmarktzugang war ein ganz wichtiger Schritt 2018. Letztendlich die Hinzunahme eines weiteren Investors, die Endkonsolidierung. Wir sind jetzt ein Portfoliounternehmen der Otto Group. Also die Otto Group ist echt ein richtig guter Gesellschaft, ein richtig, richtig guter Investor. Aber letztendlich musst du aus meiner Sicht kapitalmarktfähig sein. Ja? Als, 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 sehr, also als ambitioniertes Wachstumsunternehmen sollte man zumindest kapitalmarktfähig sein. In dem Sinne, dass man sich die Möglichkeit und die Ability erschließt und erarbeitet, große ähm, Summen an Geld zu aufzunehmen und die sinnvoll zu allokieren und einen hohen Return für seine Investoren zu bringen und auch ein Shareholder-Setting zu schaffen, wo man halt in der Lage ist, mehrere Shareholder zu bespielen und auch Financial Investoren im Prinzip ja letztendlich bedienen zu können. Auch das sind wir mittlerweile. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, schauen, dass wir unsere Hausaufgaben weiter gut machen und das Momentum aufrechterhalten und dann stünden uns, besagte Optionsraum, ja, stünden uns viele Optionen, glaube ich, offen. So, ob wir sie dann am Ende machen, ist nochmal die andere Frage, ist ja auch immer Riesen-Pain so. Es ist jetzt nicht gerade Lifestyle fördern, quasi so eine Company hier, Geschäftsführer von so einer Company zu sein. Ja. Aber ähm, äh, und auch andere Faktoren wie Risiko spielen natürlich eine Rolle, je größer du wirst und je mehr Kapital du auch letztendlich investierst, desto größer ist das Risiko, was du auch in dir vereinigst. Ja. Also es gibt auch viele Dinge, die dagegen sprechen, jetzt das Gaspedal durchzudrücken. Aber ähm, was wir halt erstmal cool finden, ist, wir haben jetzt wir sind in der Lage und wir sind, haben die Möglichkeiten und wir wissen um unsere Optionen und wir wissen dass sie einen hohen
0: Return versprechen. Ja, vielleicht auch nochmal ähm, für die, nicht so eng an euch dran sind, äh, ihr hattet letztes Jahr 300 Millionen Dollar aufgenommen. Otto hätte es selber gerne nochmal gemacht, aber er wollte ja genau den Schritt machen, endkonsolidieren, er wollte sozusagen Kapitalmarktfähig werden und habe dann, du hast ihn selber den Kingmaker genannt, also die Bestseller Group äh, oder über ihren Investment Vehicle, Heartland glaube ich heißt es, genau. ne? äh, hier an Bord geholt und vielleicht magst du selber ein bisschen sagen, wer das eigentlich ist, weil das ist schon, ist schon eine coole Nummer, ja. Genau, erstmal vielleicht ganz kurz. Also die Otto Group hatte, war
1: ähm, sowohl in der Lage als auch gewillt, uns weiter zu finanzieren. Also auch quasi diesen, was wir dann Wachstumscase genannt haben, weil wir quasi uns gelöst haben von, dieser Initial, von diesem Initialplan deutsches, deutschsprachiges Business und so weiter. Wir haben dann aber eigentlich mit der Otto Group gemeinsam gesprochen und die sind auch der Meinung gewesen am Ende, es ist besser für das Unternehmen zu entkonsolidieren und das Ganze auf kapitalmarkt, normale, kapitalmarktgerechte Beine zu stellen. Dann ist die Familie Otto äh, reingegangen ins Unternehmen, hat Anteile übernommen und dann haben wir eben ähm, mit verschiedenen Fonds geredet, hatten glücklicherweise recht hohes Interesse, echt cool ähm, und auch mehrere Optionen. Und wir hatten aber von Anfang an eigentlich einen Favoriten und das war die besagte Bestsellergruppe und Anas Polsen, weil der Kollege, der ist halt sehr früh in Asos eingestiegen, UK-Marktführer, besitzt 30 30%. Der ist in der ähnlichen Phase, wie in der wir uns befinden, in Zalando eingestiegen, das ist der zweitgrößte Shareholder von Zalando und Aufsichtsrat. Der ist Gründungsinvestor von Boost. Boost ist der skandinavische Marktführer und er besitzt die Bestsellergruppe zu 100% und das ist der europäische Marktführer im Fashion wholesale. Die haben so Marken wie Vila, Jack Jones, Vero Moda, um, only und Co. Das heißt, der Kollege beliefert jeden Händler weltweit und ist bei fast jedem Händler, der Drittmarken verkauft, der größte Lieferant. Das heißt, der kann halt einfach nur in seine eigenen Daten gucken und sieht, was abgeht im Markt ne, und hat einen Gesamtüberblick über den globalen Modemarkt. Ne. Und deswegen eben Kingmaker, weil er aus diesen Erkenntnissen heraus von seinem sowohl Portfolio als auch Aufsichtsratmandaten, er redet mit sehr vielen Leuten, ist gut connected, mit selbst mit so Leuten wie Jack Ma und allen möglichen Leuten und fragt doch immer alle Leute, was so der neue heiße Scheiß und so weiter. Plus die, die, die Möglichkeit, in seine eigenen Zahlen zu gucken, wen beliefert er, wer wächst wie, wo gehen die Kunden hin sozusagen. Auf Basis dieser Erkenntnisse tätigt er halt selektive große Investments. Und ist damit extrem erfolgreich, also hat halt mehrere Milliarden Vermögen angehäuft jetzt über die letzten Jahre rein über diese Investments und gilt eben deswegen als Kingmaker, weil er selektiv, wenn er also groß investiert, tut er nur ganz selten und bisher halt ein extrem gutes Händchen hatte, also die genannten drei dann hat er ein größeres Investment gemacht, das nicht funktioniert, aber drei von vier, malen hat er im Prinzip den zukünftigen Marktführer getroffen und deswegen gilt er halt quasi, wie man so schön sagt, das Signaling ganz wichtig. Wen gewinnst du als Investor? Ist es der schlauste oder der dümmste Investor? Ja. Ja. Und dass er gilt halt als der schlauste und der bestinformierte Investor in dieser Mode-E-Commerce-Szene. Deswegen war für uns von Anfang an klar, wenn wir den gewinnen können, das wäre heftig. Mhm. Weil der weiß wirklich, wie es läuft. ja Der hat wirklich Ahnung von diesem Markt und wenn der irgendwo rein investiert, dann ist es ein extrem gutes Signal. Okay. Und ja, wir sind mega froh gewesen, wir, ähm, hatten eigentlich zwei Pläne. Wir haben einmal 300 Millionen Dollar äh, einsammeln können, können, wollen und hatten aber eigentlich auch, also haben ihn halt auch gesagt: Pass auf, kannst du auch 100 machen und dann holen wir halt irgendwie 200 Millionen nochmal von irgendjemandem anderen oder wir machen erstmal 100 und, 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 und gucken erstmal weiter. Und er war sofort, er wollte das Maximum gehen. Ja. Okay. Also er hatte richtig, <lacht> richtig Bock auf About You äh, und fand das richtig geil. Und das war für uns schon also richtig
0: cool, so Ritterschlag. Ja. ja. ja, ja auch so, man muss ja jetzt leider kein Video hier, aber sagen, dass es gut gut, dass du Ohren hast, sonst würdest du ja im Kreis grinsen, weil es ist natürlich auch, auch echt cool, glaube ich, wenn man so, wenn so jemand halt, wie du es ja beschreibst, der, der auch echt Peil hat von einem Segment genau. und dann sagt, okay, Jungs, ich möchte gerne dabei sein. Ja? Also das ist schon echt, cool. äh, echt beeindruckend. Die Frage ähm, ist ja, wenn du das sagst nochmal, was du aufgezählt hast, was ihr jetzt alles macht. Wir sagen letzten Endes, also ihr seid eine Tech Company, ihr habt eine digitale DNA, es gibt Zalando, es gibt euch. Ähm, Amazon eiert immer rum in dem Fashion-Segment. Ich, ich glaube nicht persönlich an, an Amazon im, im, im Fashion-Segment. Amazon ist ein Player im Fashion-Segment. Äh, mhm. Die sind, glaube
1: ich, kleiner als wir, aber jetzt nicht doll kleiner. Mhm. Allerdings eben nur in diesem bedarfsdeckenden Segment. Also wenn du exakt weißt, was du willst, dann ist einem so eine super gute Anlaufstelle, also klassischer Nachkauf. Ja. Allerdings haben sie dort eben das Wachstum auch schon relativ ausgereizt ne? ja. und Amazon wächst, soweit ich weiß, im Modebereich irgendwo so um die 10%, also ein bisschen in line mit Gesamtwachstum ja, und Zalando wächst halt um 20, 25% Prozent und wir halt 60 plus Prozent, also ja. dass Amazon da jetzt an Fahrt gewinnen wird und wo soll das jetzt herkommen? Amazon wird ja jetzt nicht plötzlich irgendwie das Wachstum verfünffachen, ja? insofern werden die tendenziell zwar Marktanteile gewinnen, aber gegen Zalando und uns Marktanteile verlieren. Insofern habe ich jetzt auch keine Angst vor Amazon.
0: Ja, jetzt, genau, dann sind das eins, zwei, drei Player. Aber wenn man jetzt mal sagen, auf ein ganzes Segment schaut, ja, letzten Endes was die Ambition der Onliner, wir haben jetzt 12% Anteil im Fashionmarkt in Europa, haben wir gesagt, Mickey Mouse. Ja. Wen geht es denn dann noch? Zara H&M sehe ich nicht. Das ist ja wieder das Legacy-Thema. Fehlt ja. die digitale DNA, fehlt die Denke, die du hier gerade wunderschön dargelegt hast. Kommt da noch jemand? Also, also ESO ist klar? Die, also die vielleicht
1: erstmal von den Zahlen. Also wir sind, glaube ich, bei 11, 12 Prozent in Kontinentaleuropa. Wir sind in Deutschland, soweit ich weiß, irgendwo bei 18, 20, 18 bis 20 Prozent. Heißt aber natürlich, du hast erstmal, gibt es sehr viele Länder, die sehr viel nachzuholen haben. Ja. Du hast in Osteuropa eine E-Commerce-Penetration, die unter 5 Prozent liegt. Die wird steigen. Das ist halt 100 Prozent klar. Und selbst in Deutschland wächst, wächst noch. Und jetzt ist die Frage, wo liegen eigentlich, also wenn Zalando und About You gemeinsam nicht mal 15% Marktanteil haben, ist ja die Frage, wer hat eigentlich die restlichen 85? Dann, da geht erstmal wahrscheinlich noch mal bummelige 5% drauf für so Universalisten, Otto, Amazon und Co. Ähm, Bohl, ne ist ja alles Europa, dieses, dieses Otto gibt ja sowas wie Otto gibt es ja in vielen Ländern, in kleiner nochmal. Ne? So und dann locker mal 70% oder sowas ist halt mega fragmentiert. Es gibt halt unfassbar viele Mini-Zalandos in ganz vielen Ländern, das checkt, das weiß man immer gar nicht so richtig in Deutschland, aber in Deutschland der Marktanteil von Zalando und About You auch eher wahrscheinlich bei 25 oder sowas Prozent liegt oder so, aber ja. es gibt halt unfassbar viele kleine Mini-Zalandos, die alle eigentlich vom Markt verschwinden, sobald Zalando und wir Gas geben in den Ländern. Also die haben keine Chance gegen Zalando und uns. Dann gibt es einen Haufen Leute, die bestellen tatsächlich noch bei den Markenshops. Also die gehen halt eben auf einen ja, Brandxy.com und bestellen da direkt, was dann halt auch eigentlich nicht so richtig dolle Sinn ergibt, ja, weil die gleichen Produkte zum gleichen Preis oder noch besser mit einem besseren Fulfillment und Piper Pro kriegen wir bei uns auch. Und content-technisch und so weiter, das werden wir auch irgendwie schnell aufholen können. Also so einen ganzen Sex-Appeal da drum rumzubauen, das kriegen wir auch bald hin. So und so ist sozusagen dieser Markt eben eigentlich extrem fragmentiert heute noch und ich glaube aber nicht, dass er in der Zukunft fragmentiert bleiben wird. Ich glaube, es wird einfach eine Konsolidierung geben. Das heißt nicht, dass irgendwie Zalando und wieder über 100% der, ähm, des Marktes machen, aber äh, ich, ich glaube, einerseits der Markt wird wahrscheinlich von 11 auf irgendwie 30% Prozent wachsen. Das heißt, der Markt wird sich nochmal verdreifachen und in den nächsten, sage ich mal, 20 Jahren oder so, 10, 20 Jahren, keine Ahnung, was für eine Timeline und dann wird vor allen Dingen der Marktanteil von Zalando und uns halt sicherlich mindestens mal auf 50% Prozent wachsen. ja Also sich auch noch mal irgendwie für drei-, vierfachen. Ja. Insofern sind es dann, glaube ich, die Wachstumspotenziale von, äh, von, von den großen, also Zalando und Asos möglicherweise, die spielen aber in Kontinentaleuropa eigentlich keine große Rolle, also eigentlich, eigentlich gar keine Rolle. Ich glaube, die werden auch keine Rolle mehr spielen. Also eigentlich schon, glaube ich, Zalando und wir im Massenmarkt, ne? also ja. im Premium- und Discount-Bereich ausgeklammert jetzt, ja. äh, wo es Farfetch schon andere Player gibt, aber jetzt im Massenmarkt, der 80% sozusagen mal, des Online-Marktes ausmacht, da glaube ich, dass der, der da wird es schwer sein für, für die Player, abseits von Salando von und uns. Was ich glaube, ist, dass höchstens so sein kann, dass halt neue Player noch in den Markt kommen. Aber von der bestehenden Landschaft an Playern habe ich keine Fantasie, wie die jetzt plötzlich in Multimilliarden-Unternehmen sich wandeln können. Vielleicht ein H&M, you never know. Die sind gar nicht so schlecht unterwegs. Okay. Aber ansonsten sehe ich da momentan eigentlich nicht viel. Ja. Und dann, glaube ich, ist eher so ein bisschen die Gefahr, in Anführungsstrichen, dass halt neue Player kommen, mobile Player kommen, Chinesische Player kommen, mhm. Player mit ganz anderen Ansätzen kommen, aller Stitchfix, ja, und die eigentlich nochmal einen großen Teil für sich einnehmen werden. Aber da, da bin ich mir auch sicher, dass das passieren wird. Also, es wird nicht so sein, dass in zehn Jahren irgendwie Zalando uns und dann nichts gibt, ja. sondern da werden auch noch andere Player und da wird es noch eine HM und die Vertikalen werden auch noch ihre Daseinsberechtigungen haben. Das sage ich ja gar nicht. Also, die 50 Prozent des Marktes werden nach wie vor, glaube ich, auf vertikale und sonstige Player äh, gehen und dann wird es sicherlich nochmal ein, zwei komplett neue Player geben, die entweder völlig neue Logiken haben im Frontend oder es ist doch ein Instagram, die irgendwie sich zum Händler entwickeln oder also gibt's habe ich relativ viel Fantasie aus kann aus sehr vielen Richtungen können da neue Player entstehen ja? China Mobile Instagram Gafa ähm, und Dingern, die wir und, und eben aller Stitchfix neue Verkaufsansätze sozusagen.
0: Ja, mein Instagram ist ja ist ja auch ein, ein, ein super Thema, das ist ja auch so ein bisschen, äh, dafür hast du wahrscheinlich auch den, den CMO of the Year so ein bisschen bekommen, nämlich eure eure Content-Denke letzten Endes. Ja, du hast auch gesagt, irgendwie, ihr seht euch ja, also vielleicht kannst du auch mal kurz elaborieren, was ihr was ihr letzten Endes alle macht, also ein paar Leute wahrscheinlich da draußen gucken auch noch Fernsehen, ich habe es ja. ehrlich gesagt auch geguckt, ähm, mit, mit, mit meinen Teenage-Kindern im Hotelzimmer. Die Boaz die Boaz. Ja, ja. ja, ja, Wir müssen Fernsehen gucken, nicht so, ja, die sind für Teenager alt und ja, ja klar und ich so, hä? Und dann so, dann ich so ja, okay, ich, ich gucke mit und ich fand es echt, echt, echt beeindruckend, was ihr sozusagen aufgebaut habt, weil dieses Selbstverständnis ist ja klassischerweise der Retailer äh, macht Werbung ja. für sich, so Ihr dreht es eigentlich um, ihr sagt, ihr macht Content und über den Content verkauft ihr eigentlich, ne? Also
1: genau.
0: in verschiedenste Richtungen. Also Instagram, klar, Influencer, aber sagen wir About You Awards ist ein, ein TV-Format. Also genau, ist
1: ein TV-Format, aber also es haben mehr, 80% der Leute haben es digital geguckt, also Mediatheken oder auf YouTube, Instagram Live und
0: glaube, So eine Reichweite war das ungefähr so? Ähm,
1: also die About You Awards haben 8 Millionen Menschen geguckt. Wow. Ja, das ist mehr als Tagesschau, äh, und soweit ich weiß, ne? Und äh. also. Äh, ja das ist schon ziemlich massiv so es war mehr als werten das am Ende mhm. ähm, schon ganz geil und, aber der, der Großteil hat es halt online geguckt. Ähm, trotzdem haben es auch viele im tv geguckt. Es lief direkt nach Germany's Next Topmodel. Äh, auch mhm. ganz gute Quoten gehabt. Auf ProSieben dann? Ne? Ja, auf ProSieben, genau. Mhm. Wir haben aber auch eine wöchentliche TV-Show äh, oder mehrere Versuche gehabt von wöchentlichen TV-Shows. Wir hatten jeden Samstag äh, eine Show auf ProSieben, auch so ein bisschen Shopping-Queen-mäßig. Deswegen hatte ich gerade gefragt, welche. Weil wir, die About You Boards sind nicht die einzigen TV-Geschichten, die wir machen. Wir haben mittlerweile auch Formate, die auf Join laufen im Streaming. Wir reden gerade mit Netflix und Amazon Prime. Und wollen da auch Dinge platzieren. Also letztendlich die Strategie, die dahinter liegt, ist, ähm, ähm, ich habe mich irgendwann gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass jeder zum Beispiel Joko kennt oder dass jeder die InStyle kennt, ja, vom Namen her. Oder ähm, ProSieben, ja, also das muss ja niemand erklären. Ja? Äh, ProSieben ist nur ausgeklammert, weil Joko, die InStyle, die, äh, weiß nicht, das Handelsblatt, äh, ne, you name it, Medienmarken halt, sie machen ja keine Werbung. Also sie haben ja eigentlich keine Werbebudgets. Ja? Es ist doch so eigentlich absurd, dass Firmen, also wir, müssen Hunderte oder Dutzende von Millionen Euro in Werbung stecken, damit uns irgendwer mal äh, kennt. Ja? Und Medienmarken schaffen es einfach nur, durch ihr Dasein Bekanntheit zu erlangen. Und mein Take war eigentlich, das kann nur daran liegen, dass man sich Medienmarken merken will und kommerzielle Marken nicht. Weil wir haben definitiv mit jedem deutschen mit Sicherheit schon über zehn Werbekontakte gehabt. Trotzdem kennt das nicht jeder Deutsche. Das kann einfach nur daran liegen, dass die Leute sich das einfach nicht merken wollen. Also Es ist quasi im Gehirn zwei Kategorien gibt. Kommerzielle Marken, Retailer will ich mir nicht merken, habe ich so eine Art natürlichen Adblocker, wehre ich mich, bis ich nicht mehr kann. Ja. Und Medienmarken will ich mir merken, weil die bespaßen mich. Das erheitert mein Leben, das will ich mir merken. Und insofern, das war eine der Ideen, aus der wir eigentlich kamen, zu sagen, lass uns doch mal versuchen, mehr Medienmarke zu werden, als so eine Art trojanisches Pferd für, für unseren Handel. Das okay. sozusagen. Ne? Und das hat sich dann über die Jahre weiterentwickelt. Mittlerweile steckt da ein Refinanzierungsmodell hinter. Das heißt, wir verdienen damit auch richtig, nehmen äh, haben richtig Einnahmen. Das ja. Ist ja
0: kostet ja auch wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen was, sowas zu produzieren. Ja. Ne?
1: Und auf jeden Fall ordentlich. Aber da gibt es jetzt Sponsoren, die da mit teil sind. Ne? So ein Pro zahlt zahlt auch vielleicht ein bisschen Geld. Ähm, und naja, so also das machen mittlerweile das Board You Pangea Festival. Da gibt es Eintrittskarten, äh, Board You Fashion Week. Äh, also machen ganz, ganz viel so im Bereich. Events, Shows, machen Dokumentation und versuchen auch immer da einen Engel sozusagen zur Fashion zu finden. Der ist bei den World U-Boards tatsächlich noch irgendwo am weitesten weg, aber da ähm, sind halt viele unserer, sage ich mal, Stammprotagonisten Teil von. Lena Gerke und Co, sind unsere Stammtestimonials, äh, die da eben die Show moderieren ähm, und Co. Aber nehmen wir mal zum Beispiel das Join-Format, was wir haben. Also Join ist dieses Streaming-Ding von ProSieben, drittgrößter Streaming-Anbieter nach Netflix und Amazon. Wir haben eine Dokumentation gemacht über Tokyo Hotel und Bill Kaulitz. Warum? Weil wir eine ähm, Kollektion gemacht haben mit dem Kollegen Bill Kaulitz, MDLA, äh, oder die hat er gemacht, aber die verkaufen wir exklusiv. So, ähm, und dann hatten wir die Idee, wie vermarkten wir das? Und dann sind wir hingegangen, haben gesehen, es suchen unfassbar viele Leute bei YouTube nach Tokyo Hotel Doku. Also sind wir hingegangen, wir haben eine eigene Produktion, eine Inhouse-Produktion, das müssen wir niemanden beauftragen, haben eine Doku gemacht, eine dreiteilige Doku. Und diese Doku, die zeigt Bill Kaulitz eigentlich im Prinzip auf seiner Evolution vom Musiker Folge 1, über Lifestyle-Mensch hin zu Fashion-Designer, weil Folge 3 spielt komplett auf, unseren About you, auf unserer About-You-Fashion-Week und zeigt Bill Kaulitz, wie er seine erste Fashion-Show macht, weil er hat eben eine Fashion-Show auf der About-You-Fashion-Week gehabt mhm. so, und, das, und zeigt halt die ganze Zeit 15 Minuten lang seine Mode. Ja. Und wo kannst du die Mode kaufen? Nur bei uns. Ja, und das ist natürlich <lacht> quasi eine Art von Marketing, die ich voll geil finde, ja. weil Hunderttausende von Leuten haben diese Doku geguckt. Die wissen 1000 Prozent, dass Bill Kaulitz eine Modemarke hat. Wer About You ist? das kannst du dir nicht, nicht merken, wenn du diese Show gesehen hast? diese Doku gesehen hast, die wissen, wer wir sind. Wir sind ein Mode-Lifestyle-Unternehmen, wir sind ein Online-Shop und haben halt diese komplette Connection und darüber verkaufen wir dann eben auch seine Mode. Und das finde ich so eine Art sag ich mal, von Marketing, die mir ganz gut gefällt, weil sie letztendlich Marketing ist, aber halt den Kunden unterhält und entertaint. Der Kunde empfindet das als Mehrwert, diese Doku, und sie ist ein Mehrwert geben wir auch, also ist auch ganz wichtig, sonst müssten wir da auch irgendwie Dauerwerbesendungen oder sowas hinschreiben. Es ist ein Mehrwert. Wir sind in dem Fall wie so eine Art Spiegel-TV, ja. Spiegel-TV ist ja letztendlich auch eine Publisher-Marke, die im Prinzip einen Medienarm hat, der Bewegtbild produziert, aber halt so hochwertig und mehrwertig, dass es auch als Medienmarke wahrgenommen wird. Das heißt, du kannst jetzt nicht irgendwie so QVC-mäßig so eine Verkaufsstudie draus machen, ja. aber wenn du das halt schaffst, dann, dann honoriert das der Endkonsument und der Zuschauer eben damit, dass er danach about you kennt, mag, und in seinem Consideration-Set hat für den Online-Kauf von Mode und das halt mit einem Touchpoint.
0: Das ist ja so 360 Grad, ja, weil sozusagen in diese, in diese Formate integriert ihr ja dann äh, eure Influencer oder die Leute, mit denen ihr sozusagen Produkte macht. Hilla Gerke genau. habt ihr ja auch sozusagen eine Produktlinie äh, entwickelt. Genau. Also das ist ja sozusagen dann ist, ist immer wieder so ein selbstreferenzierendes eigentliches ja. System, oder? Ja, es ist
1: genau, es ist ein Kosmos, äh, der in sich geschlossen ist. Wir haben unsere eigenen Events, wir haben unsere eigene Bewegbildproduktion, wir haben unsere eigenen, sag ich mal, Partner und Künstler, mit denen wir viel machen. Das bauen wir auch stetig aus, wie Lena Gerk und Bill Kaulitz beispielsweise. Wir haben unsere eigenen Shows. Wir sind in der Lage, Kollektionen zu entwickeln. Wir haben Designer, wir haben die Supply Chain, wir haben den Verkaufsvertriebsarm. Wir sind in der Lage, den Websites aufzuziehen. Wir sind sogar in der Lage, mittlerweile eben auf Zalando Marktplatz zu verkaufen, auf Amazon, Otto. Wir sind an alle Marktplätze in Europa connected. Wahrscheinlich sind wir der einzige Händler, nebst diesen wenigen Intermediären wie Hey Paula, der an eigentlich jeden relevanten Marktplatz in Europa connected ist. Das heißt, wir können für die Künstler wirklich 360 Grad eigentlich Lösungen schaffen. Wir können die covern medial und das eben auch auf unseren eigenen Events. Was halt einerseits natürlich den Vorteil hat, dass du die Events bewirbst und die About You-Kiste nochmal mehr bewirbst, Es hat auch einfach Produktionsvorteile. Unsere Events, wenn man vor Ort sind, also das merkt man glaube ich wahrscheinlich gar nicht, aber die sind so gebaut, dass wir in der Lage sind, auf einem About You Award oder einer About You Fashion Week extrem viel zu produzieren. Outfitbilder werden da produziert, die danach auf der Website sind. Wir präsentieren dort selbstgemachte Marken, nebst Drittmarken. Wir haben Sponsoren, wir covern für die Sponsoren, produzieren wir bewegen Bild, den sie danach in TV-Spots einsetzen können auf YouTube, Instagram-Stories, wir haben die Influencer da, die wir mit den Sponsoren connecten ja. äh, und und und. Das ist halt ein Ökosystem sozusagen, was sich halt gegenseitig eben befruchtet ja, und quasi so eine Art Netzwerkeffekt dann eben freisetzt. Ne. Und eben beim Kunden am Ende eben auch noch super geil ankommt. Ja. Das ist ja das, das Geilste eigentlich. Der Kunde findet es super geil, fühlt sich unterhalten, ist auf unseren Events, äh, will da unbedingt wieder hin, ist eine super hohe Begehrlichkeit. Wie groß sind die Events dann? Also sagen jetzt die Awards, wie viele Leute sind da? Also bei den Awards, ähm, also also, wir, sind, wir haben immer das, nie das Problem, dass wir nicht mehr Leute hätten hinkriegen können. Also, Awards sind 1500 Leute. Das ist halt, Awards ist wirklich eine komplett geschlossene Gesellschaft. Das sind halt alle relevanten Influencer. Letztes Jahr sogar Heidi Klum und Co. Ne? Das ja. Ganz geil. <lacht> ähm, und, also nicht nur Influencer, das sind halt wirklich, ich glaube, es gibt kein Event in Deutschland ähm, mit einem ähnlich hohen VIP-Auflauf. Also selbst der Bambi hat weniger VIPs äh, als bei uns so. Mhm. Ähm, dann gibt es die About Your Fashion Week, da haben wir 5000 Gäste über drei Tage, da kann man sich ein Ticket kaufen
0: für 11 Euro. Das ist auch so ein bisschen so, ein, so, eine, so eine eigentlich auch eine geschlossene B2B-Veranstaltung, glaube ja. ich, auch zu öffnen, wieder für, für Leute, die sich für euch interessieren. Ne? Genau. Ja, und für Mode
1: interessieren. Ja, ne? genau. Genau. Die Fashion Week ist ja etwas geschlossenes, ja. wie du sagst, für einkäufer und so weiter. Ja. Und wir haben uns eiskalt rangehangen. Die geht nämlich von Montag bis Mittwoch und äh, von Montag bis Donnerstag und wir verlängern die von Freitag bis Sonntag und öffnen sie für die Massen. Das ist die About You Fashion Week. Wird nächstes Jahr vielleicht auch im TV auch schon übertragen. Online extrem hohe Abrufzahlen und du kannst halt offline teilnehmen, 5.000 Leute. Das About You halt Gäste. Und wir werden nächstes Jahr noch deutlich mehr größere Events raushauen. Dann haben wir noch sehr viele kleine Events wie About You Can äh, zu den Cannes Filmfestspielen, ähm, Xmas, also ein Christmas-Dinner mit zusammen mit Lena Gerke. Und dann haben wir natürlich noch in den ganzen, das sind ja nur deutsche Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, wir machen auch eben in den ganzen Ländern, wo wir aktiv sind, ja. viele Sachen.
0: Okay, wow, also man, man sieht vielleicht fünf Jahre down the road wahrscheinlich, wird man so sagen, okay, was about you, ist, 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 ist das noch ein Händler? Also das ist ja so ein bisschen, was sich ja, ja sozusagen jetzt auch entwickelt, ja. dass so viele äh, unterschiedliche ja, so Goldtöpfe da irgendwie äh, hinstellt, wo es dann irgendwie irgendwo reinträufelt, wo man aber auch irgendwann nicht mehr sagen, eigentlich die Handels-DNA per se sieht, sondern sagen die schwingt irgendwie mit. Äh, aber letzten Endes ist das ja immer das, was ihr sozusagen darauf läuft, so hinaus oder Produkte verkaufen?
1: Ja, voll. Naja, ja, weiß ich gar nicht. Oder? Am Ende, also wir haben ja auch ein Marktplatzmodell. Wir müssen die Produkte ja gar nicht besitzen. Mhm. Wir haben auch seit Tag 1 schon ein Marktplatzmodell. Ich glaube, wir waren halt nie ein Händler und wir werden auch nie ein Händler sein. Wir sind halt sehr ja. opportunistisch eben. Wir sind eine Plattform, wir haben Technologie-Cape in, in Herz und eine Marketingmaschine. so Und machen denn das, was was dann gerade irgendwie am besten irgendwie funktioniert, ja, also wir, wir müssen ja gar nicht die Ware eigentlich besitzen und unser Lager packen, das ist halt, das machen wir gerade nur, weil es operationsseitig sonst nicht verlässlich schnell zum Kunden kommen würde bei unseren Skalen, ja, am Ende kriegen unsere Marktplatzpartner das halt nicht hin, wenn wir 100% unseres Umsatz über den Marktplatz schieben würden, ja. aber wir haben jetzt ein Modell Fulfillment by About You, das halt Marktplatzpartner schon über uns verschicken können, wie Fulfillment bei Amazon, so, das heißt, irgendwann verschwimmt das auch, hast du eigentlich Konsignationsmodelle, im Prinzip kein wirklich Handelsmodell mehr, ne, ähm, ja, am Ende des Tages ist es glaube ich so, wie wenn man, was ist Amazon? Ja, Keine Ahnung, es ja. ist halt schwer zu sagen. Ja, Amazon war auch nie ein Buchhändler. So, es wurde immer gesagt, der Buchhändler aus Seattle. Amazon ja. war nie ein Buchhändler. Und sie waren, und dann wurde gesagt, na, das ist ein E-Commerce-Unternehmen oder ein Händler, ein Online-Händler, die waren auch nie Online-Händler. So, Amazon war immer schon irgendwie Amazon. so. Ja. Ne? Und ich glaube nicht, dass ich jetzt überhaupt mit Amazon vergleichen will, das äh, maße ich mir nicht an. Aber ich glaube, vom Modell her ist es halt so, man muss sich halt, glaube ich, wenn man sich digitale Player anguckt, die ein Tech-Herz haben, ähm, und die halt per se eigentlich keine Heritage haben, so, wir sind, wir, ja. jetzt gibt es noch nicht lang, da muss man sich, glaube ich, ein bisschen davon lösen, sie zu schnell in eine Schublade zu stecken, Händler, Tech-Bla, irgendwas so, sondern, ich glaube, daran liegt auch eine große Stärke, wir sind am Ende irgendwie, das ist ein überreiztes Wort, aber irgendwo eine Plattform im Lifestyle-Bereich, ja, mhm. und diese Plattform kann sehr viel bedeuten, sie kann Technologie bedeuten, sie kann Enabling bedeuten, Fulfillment, sie kann Medienproduktion also, bedeuten, sie kann auch noch ganz viele andere Dinge. Es kann auch, kann auch heißen, das Enabling von und die Inkubation neuer Modemarken, die Distribution amerikanischer Marken im europäischen Markt und und und. Ja, also es kann eben sehr, sehr viel sein, was man über diese Plattform letztendlich abwickeln kann. Und letztendlich machen wir das, was für den Endkonsumenten, für den Künstler, für den Hersteller am meisten Sinn ergibt und schauen dann, wie können wir darum dann Monetarisierungsmodell stricken.
0: Ja, ich meine jetzt ähm, gar nicht, um, um Zalando zu dissen, weil ich habe ja auch sehr gefeiert, ähm, als sie nach fünf Jahren und dann Börsengang dann dann sich hingestellt haben und gesagt haben, wir wollen raus aus dieser Retail-Margenabhängigkeit, ja. wir sind eine Tech. Company, dann dieser Plattformgedanke, ja. äh, letzten Endes ein Service-Modell für die Brands aufzubauen. Ja. Und äh, also gerade Jochen und The Likes of Us haben das verstanden. Alle waren ein bisschen irritiert. Jetzt kommt ihr und schreibt es eigentlich noch mal, noch mal in eine andere Extreme, wie ich empfinde. Und das ist jetzt zwei, drei Jahre später so ungefähr gefühlt, ja, wo du sagst, äh, und wie schnell das jetzt eigentlich auch geht, wo man sagt, diese, äh, wenn man diese Opportunitäten sieht und sie dann eigentlich ergreift. Also ich finde, es so das ist eine unglaubliche Beschleunigung eigentlich sozusagen in der Entwicklung von, was man einen klassischen Handel eigentlich so gesehen hat und wie man jetzt eigentlich so einen Markt äh, erobert, mit welchem Instrumentarium ihr das letzten Endes macht. Ist ja eine Mindset-Frage ja. wahrscheinlich, oder?
1: Ja, voll. Also sehe ich exakt so, wie du sagst. Und ich muss sagen, ich habe, ich habe es auch sehr gefeiert. Also dieses, die Plattformstrategie. Ich finde auch, Zalando ist echt ein extrem agiles Unternehmen nach wie vor. Also auch heute ähm, im Bereich Retail Media mit dem äh, Fulfillment bei Zalando oder Zalando Fulfillment, wie die es nennen, äh, ähm, also die entwickeln sich auch in einem, in einem hohen Tempo weiter ne? und kriegen diese, diese Transformation halt hin. Aber ich glaube auch deswegen sozusagen. Gerade deswegen glaube ich halt, dass dieser fragmentierte Markt keine, keinen Bestand haben wird, weil es auf der anderen Seite eben immer noch sehr viele Händler gibt, die Händler sind. So. Und dann sozusagen, weil ihnen jetzt zehn Jahre lang sie auf Exciting Commerce gelesen haben und muss jetzt Plattform werden, jetzt sagen so, okay, jetzt machen wir einen Marktplatz. Ne? Aber die haben es nicht in ihrer <lacht> DNA. Die haben ja. es nicht in ihrer DNA. Ja. Ja. Und Zalando hat Transformation und Agilität und Tech Capability und Data Drivenness und Rationalität und im Prinzip eine losgelöste Sicht auf ihr eigenes Geschäft haben sie in ihrer DNA und deswegen glaube ich werden die es halt packen so und ich glaube wenn du es nicht in deiner DNA hast sondern die es immer intellektuell eigentlich erarbeiten muss dann wirst du immer hinten dranhängen du wirst einfach über Zeit über, überrollt werden von Zalando. Und ich hoffe auch von uns. Ich meine, wir, man muss ja auch sagen, eingestehen, sag ich mal, Zalando ist ja noch deutlich größer als wir. Ja? Wir werden jetzt nächstes Jahr so Milliarden, Milliarde, 1,1 Milliarden machen. Ich glaube, Zalando liegt irgendwo bei 6, 6,5 oder so. Das ist immer noch sechsmal größer. Also auch, dass wir es schaffen, ist überhaupt nicht gesetzt. Ja? Ähm, dass ich, Zalando wird es schaffen, da bin ich mir sicher. Und ich habe große Hoffnung, dass wir auch Teil dieses sag ich mal, Oligopols werden, was ich glaube, worauf es hinausläuft. Aber auch das ist nicht gesetzt, aber die Frage ist ja, wie wahrscheinlich ist es, dass es jetzt so ein kleiner Händler irgendwo in, keine Ahnung wo, ja, in Holland oder Belgien oder so, der irgendwie 40, 50 Millionen Umsatz macht, ja, und irgendwie so eine Händler-DNA hat, so wie wahrscheinlich ist das, der das schafft, ja, und das will ich sagen extrem unwahrscheinlich, weil was hat der, was wir nicht können, ja, oder was wir nicht haben, so, und der hat vor allen Dingen halt, was, was haben wir, was der nicht hat, Skalen, ja, und Ressourcen und, glaube ich, so eine Transformations-DNA und Kapitalmarktzugang, so. Mhm. Insofern, glaube ich, es hat auch irgendwann hat auch gar nichts mit der individuellen Intelligenz der agierenden Person dort dann zu tun, sondern einfach die Startbedingungen oder die Bedingungen im Status quo für, für diesen so schlecht, und, ähm, ein Zalando als Marktführer im europäischen Online-Handel gibt so ein Tempo vor. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum der Modemarkt eigentlich äh, online eigentlich mit der fortgeschrittenste ist, weil ein Zalando einfach brutal treibt ja, und das heute immer noch tut. Äh. Und das, das, das finde ich halt erstaunlich und ich finde aber auch, ich meine, das, das, das muss doch eigentlich auch Konzerne wachrütteln, wenn ein Unternehmen, was, was 13 Jahre alt ist oder keiner Land gegründet wurde, selbst die sagen, es ist eigentlich eine permanente Transformation, ja, so und dann gibt es andere Händler, die sagen, ich habe keine Notwendigkeit der Transformation, ja, nach 50 Jahren, meine ich jetzt übrigens nicht die Otto Group, weil die haben das auch verstanden, mhm. die, die treiben das gerade auch, aber deswegen gibt es die Otto Group ja auch noch, ja, ich glaube sozusagen, man darf das halt nicht unterscheiden schätzen, aber wie wie notwendig es ist, sich selbst halt ständig neu zu erfinden und halt eine gewisse Entspanntheit aufs eigene Geschäftsmodell auch zu haben und eine Entspanntheit darauf zu haben, womit man eigentlich heute sein Geld verdient, weil es kann, muss nicht unbedingt heißen, dass man auch so morgen sein Geld verdient. So.
0: Ja, man ist natürlich dann auch immer gefangen. Du hast auch irgendwie, ich mit dem Alex so schön gesagt dass wenn er bei euch da Leute hier durchkommen und dich nach ein paar Hacks fragen, dann sagst du immer so, ich möchte dich in deinen Schuhen stecken, wenn du halt aus einem traditionellen ja. Handelsmodell kommst, weil du ja dieses Legacy-Thema hast. Ja. Und ich glaube, du hast auch, und das ist glaube ich, das ist auch immer das, das ist Grundsujet. Du hast einfach auch Leute, die einfach im Kopf nicht dafür gemacht sind, in solchen neuen Welten und Modellen zu denken. Also du ja. hast ja auch eine Workforce. Es ist ja nicht nur, dass du ein Lager hast oder du hast hier in der Mönckebergstraße irgendwelche Geschäfte, sondern du hast auch nicht die Leute, die jetzt wie bei euch oder bei einer Zalando im Prinzip solche Themen auch treiben können. Und so out of the box zu denken, dass du sagst, okay, hey, ich kaufe jetzt mal ein Festival oder ich produziere meine eigene TV-Show. Natürlich haben sich da alle erstmal einen Kopf gepackt. Aber wenn du halt mal sagst, okay, ich traue euch jetzt echt einiges zu, ich schaue mir das erstmal an und wie man jetzt sozusagen so ein bisschen so wie dieses Malen nach Zahlen oder du siehst dann auch irgendwo das, das Bild als Ganzes, ähm, und da kommt man ja gar nicht hin, wenn man die Leute nicht hat, glaube ich, oder?
1: Ja, das, was du sagst, meine ich wirklich ernst. Ich möchte nicht in den Schuhen stecken von äh, Händlern mit Heritage, von Offlinern, die, also wenn du einen Laden an der Backe hast, hast du einen Laden an der Backe. Ne? Also, ja. dann kannst du kannst nicht einfach zumachen. Ja, ja. Du kannst schon kostet halt richtig, richtig viel Geld. Ne? Ja. So Und du hast eine Organisation, die völlig anders gepolt ist. Äh, du kannst jetzt nicht auf einmal die Hälfte Leute auswerfen neu einstellen, finde ich auch moralisch nicht vertretbar. Also das ist, ich, ich weiß nicht, was ich an der Stelle machen machen soll. Ne? Ich empfinde das als ähm, riesen Vorteil, dass wir Greenfield gestartet sind Online-Pure, weil selbst wir tun uns schon schwer, im Prinzip auf die äh, Marktgegebenheiten halt zu reagieren und mit so einem Zalando Schritt zu halten, mit einer deutlich kleineren Organisation. Ne? Wir haben 500 Leute hier, Zalando hat keine Ahnung. 12.000 Mitarbeiter oder 10 oder kein Plan wie viel. Also da sind noch viel Lager bei, aber trotzdem Zalando hat locker das Zehnfache an Mitarbeitern auf jedem, also jeder, der bei uns arbeitet, hat ein von 10 Leuten bei Zalando, ja. Also selbst uns fällt es ja schon schwer. Und das, also ich meine, und wir, wir, wir konzentrieren zu 100% darauf. Wir machen 100% online. Wir haben eine agile, junge Organisation. Ich will gar nicht wissen, wie schwer es ist, wenn du noch so einen Klotz am Bein hast, ja, ja mit einer Organisation, mit einem alten Geschäftsmodell und und und. Insofern kann man denen auch gar keinen Vorwurf machen und ja. dann auch noch keinen Kapitalzugang hast, ja. Kann kann man denen, glaube ich, auch oft gar keinen Vorwurf machen. Das, deswegen sage ich es gar nicht. Es mangelt da ja oft gar nicht an der individuellen Intelligenz und Lernfähigkeit der individuellen Protagonisten, sondern die Organisation, die Systeme, die sie sich, in denen sie sich befinden lassen, das einfach oft, glaube ich, einfach nicht zu.
0: Hm. Was ist denn vielleicht mal so zum Abschluss ähm, sagen jetzt die, die, sagen die, die Ambition? Weil ich meine, macht das jetzt fünf, sechs Jahre. Ja. Äh, ist ja eigentlich immer so, ich, ich sage immer so, gibt so diesen sieben Jahreszyklus, äh, wo dann irgendwie so Erneuerung stattfindet. Zumindest der Körper hat sich dann so einmal durcherneuert. Das ist ja. 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 Genau. Ähm, jetzt habt ihr aber, hast du ja vorhin gesagt, du hast irgendwie Kapitalzugang und äh, für mich fühlt es sich jetzt an, wenn wir so sitzen nach einer Stunde und auch in der Recherche sagen, das Spiel geht eigentlich jetzt erst los. Also für euch, finde ich. Also mit dem Setup, was ihr jetzt gebaut habt. Also ist das jetzt so, dass du sagst, okay, jetzt ist eigentlich die Ambition ist, jetzt nicht, was ich, Trilliardär zu werden, sondern halt eigentlich mal zu zeigen, was 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 sagen, im Markt möglich ist? Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich,
1: wir haben sie für uns ehrlicherweise noch nicht beantwortet. Ja. Mhm. Ich, ich rede in letzter Zeit häufiger mal mit Politikern, mhm. ähm, wer ja auch mal selbst irgendwie die Politik und so weiter, aber da, das ist jetzt gar nicht, das, äh, gar nicht der Grund, Und die fragen mich dann oft so, warum gibt es eigentlich kein europäisches Google und warum haben wir kein europäisches Amazon ja. und kein Facebook und so weiter. Ne? Und ich kann nur feststellen, sag ich mal, für uns, wir haben globalen Kapitalzug und so weiter, wir haben keine Steine im Weg. Der, der, einzige, der einzige limitierende Faktor ist unsere eigene Ambition. Okay. Und... Ähm, nun sitzen wir hier, ja, in einer Position, wo wir wahrscheinlich eigentlich hingehen könnten und könnten sagen, so, alles klar, unsere Ambition ist jetzt Weltherrschaft, ja. So, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das erreichen, ist super, super gering, ja, aber die Am in Amerika gibt es dann halt einfach Tausende, die sagen, Ambition Weltherrschaft und dann kommt eine Amazon daraus, ne. Aber ich sag mal so, je größer du deine Ambitionen spinnst, desto höher auch das Risiko, was du im Prinzip eingehst, quasi auf das Bestehende, was du schon erreicht hast. Ne? Und es ist halt ext extremst, du musst extremst langfristig eben committen. Und ich glaube, was wir uns jetzt überlegen müssen, ist quasi, wie hoch wollen wir unsere Ambitionen setzen? Was halt völlig klar ist für uns, ist Kontinentaleuropa, ähm, schneller wachsen als der Wettbewerb, mehr Länder haben als der Wettbewerb, ähm, signifikant Marktanteile dazugewinnen, signifikant an Größe gewinnen, also Multimilliardenunternehmen werden, so das für mich klar. Ne? Aber letztendlich ist die Frage, okay, ist das sozusagen das Maximum an Ambitionen, was wir, was wir gehen wollen, ähm, bestehende Segmente ausbauen äh, oder, oder kann man sich da eben mehr vorstellen, beispielsweise eben auch mal außerhalb von Kontinentaleuropa gucken. Ne? Ähm, so, und das ist was, das ist dann sozusagen eine Frage, die dann allerdings nicht mehr in den nächsten drei bis fünf Jahren passiert, sondern eher fünf Jahre plus. Ähm, so, weil ein globales Unternehmen aufzubauen eben doch äh, nicht eben in ein paar Jahren funktioniert. Also zumindest nicht in einem Geschäftsmodell, wo du physische Güter hin und her bewegst. Das ja. ist immer ein bisschen mit Vorlauf und Zeit verbunden. Hat ja am Anfang erzählt über die Vorlaufzyklen und Co., ja. äh, mit denen du so Themen wie Logistik angehen musst. Und da weiß ich nicht sozusagen, wie, wie groß unsere Ambitionen werden können. Und ob wir irgendwann in der Lage sein werden, größer als kontinentaleuropäische Grenzen äh, zu denken oder ob wir halt in Kontinentaleuropa bleiben, was ja für deutsche Verhältnisse trotzdem noch sehr ambitioniert ist, zu sagen, hey, wir wollen mehrere Milliarden Umsatz machen, profitabler werden als, die, als der Wettbewerb, stärker wachsen als der Wettbewerb und so, das ist das, glaube ich, schon okay. so Für europäische Verhältnisse ist das irgendwie ein vernünftiges Unternehmen. Im globalen Vergleich schaut man sich die Ambitionen von chinesischen Playern an, schaut man sich die Ambitionen von... <lacht> Amerikanischen Player ja. ist das halt immer noch eine äh, Pommesbudenkette, äh, ne? Eine, eine Franchise, eine Franchise-Dönerbude hier, ja, die wir da hochziehen. Ja? Ja. Und so das ist irgendwie so ein Spagat. Äh, ja, wo man sich, glaube ich, dann überlegen muss, so, wie, wo, wo will man dieses Unternehmen halt hinführen und was man auch bereit für Risiken einzugehen mhm. aber man natürlich Aber ihr habt natürlich auch
0: einen anderen Heimatmarkt. Also sagen wir wenn du einen US-amerikanischen Heimatmarkt, dann startest, startest du gleich irgendwie, äh, was weiß ich, Faktor 5, 6. Ja, und in China ist es dann äh, noch ein X ja. Und ja
1: gut, aber wir können ja auch europaweit ausrollen, da hindert uns ja nichts.
0: Ja, okay, dann? Auf geht's. Ja, eben, das ist halt die Frage. Ja. Also, es
1: uns, nichts hindert uns außer unserer unsere eigenen Ambitionen. Wir könnten ja auch nach Amerika gehen. So das hindert das doch niemand. Wir haben bessere Startvorteile in Amerika wie jedes Startup, was in Amerika frisch gegründet wird. Ne? Ja. So, okay. es, ist, es ist halt unsere eigene Ambition, unser, eigenen, unser eigener Horizont sozusagen, der uns limitiert. Ja. Und äh, ich glaube, mit uns meine ich sozusagen, Hannes, Sebastian und ich sind, glaube ich, für europäische Gründer schon ambitioniert ja, und freaky unterwegs. So. Aber es ist halt trotzdem eigentlich noch im globalen Vergleich halt winzig. Ne? Und ich bin immer wieder sozusagen ernüchtert, wenn ich mir, ähm, Umsätze von einem Alibaba angucke am Singles Day, ja. Das ist ja irgendwie was da, das ist ja fast der komplette Textil, des, Online-Textilmarkt in Europa, was da an einem Tag durchläuft, ja. Äh, so, und, äh, wenn du die, <lacht> die Marktkapitalisierung halt anguckst, wenn wir, wir, wir feiern einen Zalando ab, wir beide, ja. auch zu Recht, das ist auch ein super, super geiles Unternehmen, aber im globalen Vergleich, die sind halt 10 Milliarden wert, ne? 10 Milliarden ist, das ist die, das, einmal gehustet. Das ist einmal gehustet von Alibaba. Das ist, sag ich Knopf gedrückt so circa zehn Milliarden mehr oder weniger. Du? So, das ist halt irgendwie ein, irgend so ein Hinterweltler analyst der irgendwie A oder B sagt, und da hast du eine Schwankung von zehn Milliarden im Börsenkurs von Alibaba. Ja, Das ist halt einfach nichts. Ne? Das müssen wir uns halt immer wieder klar machen, dass wir, halt, dass wir das, was wir hier abfeiern, halt im globalen Vergleich halt ein Fliegenschiss ist. Mhm. Ne? Und dann auch die Frage ist, sag ich mal, ganz, ganz langfristig, wenn wir wieder über Markt reden. So 20, 30 Jahre ist das eigentlich, also. Wir sagen ja, ich sag ja, der holländische Player mit 40 Millionen, ich habe keine Fantasie, wie der überleben soll, ja, online, so mit einer Handelsheritage, so, aber was sagt denn Jack Ma über uns? Der sagt, dieser europäische Player mit dieser läppischen Milliarde, dass, das ist so eine Milliarde, das war in einer Sekunde am Scheiß Singles Day so circa, ne, wie soll der denn überleben? Da habe ich keine Fantasie, ja, ist doch, wahrscheinlich sagt doch Jack Ma das Gleiche gerade über uns, ja, ja. so, und sozusagen, so wo, wo sind wir denn, also, ne, so, und vielleicht hat er recht, ja, und wenn, wenn, da, wenn er aber recht hat, muss man sich schon die Frage stellen, so okay, da müssen wir eigentlich noch viel, 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 viel viel größer werden, ja um uns abzusichern sozusagen, dass wir nicht am Ende im globalen Spiel der Holländer werden, der halt seinen 40 Millionen untergeht im Prinzip, aufgrund von mangelnden Skalen. Am Ende, man sagt, naja gut, irgendwie hier Hannes Sebastian Tagg sind ja nette Leute und individuelle Protagonisten, die hier intellektuell nichts falsch gemacht haben, ne, aber wir haben die halt überrollt mit unseren Skalen. So, ne, und das habe ich jetzt nicht so Bock drauf, dass ich meinen Enkeln erklären muss, hier, damals ne, habe ich überhaupt Jugend das gibt es jetzt heute nicht, weil das heißt jetzt, äh, ja... Xing-Shang-Yu, ja, Ali-Yu. So. ali, Yu. Also, ali Yu, ja, genau. Das war halt ganz nett, aber am Ende des Tages ist es halt irgendwie schnell hoch und dann schnell runter, als Ali-Yu hier reingerollt kam, ja. Und da habe ich halt keinen Bock drauf eigentlich, so. Und dann Hannes und Sebastian haben da auch keinen Bock drauf. Wir wollen dass unsere Enkel hier immer noch bestellen, ja, Und das als der geilste Shop und Lifestyle-Marke der Welt wahrgenommen wird, so.
0: Das ist doch mal ein gutes Schlusswort. Ich meine, der Jack Welch hat immer gesagt, so Panic sooner. Und ich glaube, das sagen äh, wahrscheinlich auch äh, einer eine der Maximen bei euch, dass ihr einfach mal schaut, wo, 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 wo werdet ihr vom Markt gechallen und wo könnt ihr euch selber challengen. Ja. Ähm, aber es ist eine schöne Einordnung. Äh, ich feiere euch trotzdem auch, wenn ihr sozusagen nur ein Fliegenschiss auf der, <lacht> auf der Brille von Jack Ma seid. <lacht> ähm, aber also vielen Dank, danke, es war danke, echt äh, super inspirierend und äh, ich bin sehr gespannt, wie die Reise weitergeht. Herzlichen Dank für deine Zeit, es war mir
1: eine Freude, hier zu sein.